0: Nachher ab, aus welchem Spiel das war.
1: So herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank auch Andreas für die Ankündigung. So sind schon die ersten fünf Minuten weg von unserer Zeit. Das 15. Uns, ja, 15. Macht macht uns ein bisschen einfacher.
0: Ich hatte auch, glaube ich, im Vorgespräch mit Andreas gesagt, er darf uns nicht als Veteranen ankündigen, weil wie man vielleicht weiß, gibt es mehrere Retro-Podcasts in Deutschland und der eine heißt hat Veteranen im Titel und der andere nicht. Der viel coolere hat nämlich nicht Veteranen im Titel und ich will nicht, dass es da Verwechslungen gibt. Wir sind nämlich nicht die Spiele-Veteranen, sondern wir sind Stay Forever.
1: Christian, sag mal was. Dann kündigen, dann kündigen wir uns am besten selbst kurz an. Framing,
0: wie Andreas sagen würde.
1: <lacht> Framing in Berlin. Okay, stellen wir uns selber kurz, kurz vor. Ähm, mein Gesprächspartner hier an der rechten Seite ist Gunnar Lott, mein geschätzter, oder geschätzter Partner von dem Duo, das Stay Forever macht, einer der ganz großen, distinguierten Männer der deutschen Spielebranche und prädestiniert dafür, über das Thema Sex und Spiele zu reden, zumindest über eins von beiden. Jetzt schauen wir mal, welches es heute wird.
0: Ich habe noch gar keinen Witz gemacht, aber schon haben Leute bei Distinguished gelacht. Was soll ich denn noch machen? Graue Schläfen? <lacht> Hemd? Hä? Mehr geht ja wohl nicht. Das ist Christian Schmidt, meine Damen und Herren. Ähm, ein. Oh, das reicht schon. <lacht> Beim Schmidt reicht das schon oder was? Der Name allein reicht. Ah, Ich höre. Dankeschön. Christian Schmidt, ein ehemals ehemaliger Spielerjournalist. Ähm jetzt in einer Spielefirma tätig, dessen Karriere wie ein abgeschossener Pfeil dahin führt, später mal mit 50 auf YouTube Altherrenwitze vorzulesen, wie Charlie Wagner bei Harald Schmidt, falls sich jemand erinnert.
1: Und diese Witze werden alle von Gunnar geschrieben werden für mich.
0: Ich bin ganz sicher, wer von uns beiden der, der Experte für Altherrenwitze ist. Ich würde eigentlich eher sagen,
1: du. Ich wusste bis vor kurzem noch nicht mal, was ein Alternwitz ist, deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Aber man muss es ja nicht zwangsläufig wissen, um es erzählen zu können. Wir sind aber jedenfalls nicht hier heute, um Witze zu erzählen, auch wenn es mit Sicherheit ein angenehmer Abend werden würde, aber wir sind hier, um in bester Stay Forever Tradition uns ein Thema aus der Historie der Videospiele rauszugreifen und darüber ein bisschen zu reflektieren in einer Mischung aus persönlichem Erleben, Anekdoten, historischer Einordnung und ähm, Analyse, hochtrabend gesagt. Und unser Thema ist diesmal ein weitergefasstes, nachdem wir bei den letzten Live-Auftritten immer über ein bestimmtes Spiel gesprochen haben, um genau zu sein, immer über ein Legend-Adventure, haben wir gesagt, okay, das können wir den Leuten nicht nochmal zumuten und diesmal ist es also Sex in Videospielen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen hochtrabend, ist auch ein weites Feld, ehrlich gesagt, dem man sich auf ganz verschiedene Arten nähern kann. Ähm, wissenschaftlich, ähm, analytisch, ganz historisch und so, wir tun das alles nicht, sondern wir nähern uns dem auf unsere Art, wie immer, nämlich anekdotisch, ähm, sehr vom eigenen Erleben her. Aber wir beginnen so ein bisschen mit einer historischen Einordnung. Das zum Erwartungsmanagement, weil selbstverständlich kann man ein so komplexes Thema wie Sex in Spielen nicht an einem, in einer Stunde durchreißen.
1: Man sagt ja immer, einem neuen Medium werden hauptsächlich durch Pornografie dann der Massenmarkt geöffnet. Ne, Videokassetten ähm, und das Internet, die Internet ist für Porn, solche Geschichten. Bei. Die ersten gehen schon. Das fängt hier gut an. Die waren zu jung, hast Aber ich du glaube, gesehen? Es, ja, genau, ich glaube, es ist jetzt ist Bettzeit. Ähm bei Computerspielen ist es interessanterweise nicht so. Ähm, die gehen ja auf die 70er Jahre zurück, sind aber in erster Linie natürlich ist diese Geschichte da eine der Arcade-Spiele, kommen die Heimcomputer dann schon dazu, aber wenn wir über die interessantesten oder die ersten Gehversuche von Computerspielen in diesem Bereich des virtuellen Sex reden, dann sind wir in den 80er Jahren, also da sind die Computerspiele schon ein bisschen älter geworden. Und ähm, tatsächlich beginnt das im Großen und Ganzen mit einem Spiel, das Viele von euch nehme ich an schon mal gehört haben aus dem Jahr 1981 und zwar Softporn. Da ist der Name schon Programm.
0: Wir hatten das schon mal gehört. Hand hoch, mhm, Christian. Ah super, ja, wir haben das noch das was. Erzählt. Immer das überschätzen. Ich, des Publikums. Ich, ich ja. fürchte ja immer, dass
1: wir diese Geschichte. Die erzählen, sind nämlich die viel jünger Leute, als wir. Ja.
0: Das wir. Das machen wir immer. Unser alter Fehler. So, wir reden halt so vor Leuten und sagen dann ja, das sind die Spiele der 80er. Das kann ja jeder herbeten. Ja, was das so war. Aber natürlich nicht, weil die Leute da ja noch nicht.
1: Wir ja. sind die Ersten auch schon, die haben gerade angefangen mitzuschreiben, das Softporn, gleich mal googeln. Also, aber braucht ihr nicht, wir erzählen euch fast alles darüber. Christian, erzähl. So. <lacht> Soft Softporn Adventure dann von Sierra Online. Wenn du, wo du gerade schon ins Publikum gefragt hast, ähm, wer von euch hat denn das allererste Lasher Larry Spiel gespielt? Ja, sehr gut, das sind schon ein paar mehr. Sehr gut, dann kennt ihr im Prinzip auch Softporn, weil das ist im Großen und Ganzen das gleiche Spiel inhaltlich, das ist sozusagen der Vorgänger davon, nur... Ähm, wie viele? Ich glaube, sechs Jahre vorher erschienen. Eins der allerersten großen, erfolgreichen Spiele von Sierra Online, der Firma, die dann in den 80er, 90ern riesengroß war, das größte amerikanische Softwarehaus mit den ganzen Quest-Serien und unter anderem auch Leisure Suit Larry. Und tatsächlich war aber ihr eines der ersten großen, erfolgreichen Spiele dieses Softporn. Und mit so einem Namen ist das Spiel schon prädestiniert dafür, sich, einigermaßen gut zu verkaufen, was es auch getan hat. Und es hatte aber, wo, was mit das Bemerkenswerte daran ist, auch ein ganz tolles Cover. Wir haben es jetzt leider nicht da, um es zu zeigen, aber vielleicht habt, hat haben eine von, der eine oder andere von euch das auch schon mal gesehen. Da ist nämlich im Prinzip ein schwarzes Cover, da oben steht die große Softpoint drüber und dann ist da ein Whirlpool drauf. Das ist der Whirlpool von Ken Williams, dem Chef von Sierra und in diesem Whirlpool sitzen drei Frauen nackt. Das Wasser steht ihnen so bis zur Brustlinie und das sind die Buchhalterin von Sierra, die Projektleiterin von Sierra und Roberta Williams, die Frau von Ken Williams, also den Gründer von Sierra, die da drin sitzen und neben ihnen steht in voller Montur ein Kellner im Whirlpool und hat auf seinem Tablett Champagner stehen. Ja, und das ist also diese ganze... Sprechen wir jetzt schon über Ausbeutung des weiblichen Körpers oder erst später? Ich dachte, das sei das Thema des Abends. Ah,
0: okay.
1: Okay, okay. Um, also wie gesagt, auf diese Art und Weise, vermutlich hat diese Covergestaltung, ich sag ja immer, es ist mein Mantra, Name und Covergestaltung eines Spiels machen 80 Prozent des Erfolgs aus. Und in diesem Fall war es also prädestiniert dafür, dass ich dann auch gut zu verkaufen. Gut heißt im damaligen Kontext.
0: 25.000 Exemplare, was 1981, wo es ja überhaupt nicht so viele Computer gab, eine sensationelle Zahl ist. Richtig. Ja. Auch heute auf Steam 25.000 zu verkaufen wäre eine ordentliche Zahl. für, für
1: Schwitzige Porno-Adventure. <lacht> Wenn sie dann auf sie erscheinen dürften.
0: Das ist nämlich ein schwitziges Spiel. Und das ist strickjackig und schwitzig.
1: Ein schlüpfriges Wort. Ja, schlüpfrig ist ja so ein normales Wort. Aber eigentlich ist es schwitzig. so Eigentlich
0: ist es schwitzig. Ja, so. schwitzig so, ja. das, ist so, die, das Niveau von Softporn ist so, der, der Text ist ja nur Text, ja? Text-Adventure. Das stellt alles in der Fantasie des Betrachters dar. Da sind dann so Sätze stehen drin wie Her breasts are huge. Oh, boah, da geht's aber los, im Kopf, mit dem Kopfkino so. Mann, Brüste!
1: Das Interessante Schwitzig. An, an diesen ganzen, also vielen von diesen kommerziellen Textadventures in dieser Zeit, die sich so ein bisschen in diesem Bereich Erotik oder Sex wagen, ist, dass die eigentlich erstaunlich zahm sind. Wie der Gunnar gerade gesagt hat, das ist schon eines der, riskantere, der riskanteren Beschreibungen, weil im Endeffekt, auch in diesem Softporn geht es eigentlich darum, dass man so ein abgerissener Typ ist, der landet in einer heruntergekommenen Bar irgendwo in Amerika und, und möchte in dieser Nacht so sagt es auch das Handbuch als Ziel, drei Frauen aufreißen. Also na, war manche von uns ein, äh, ein ganz normaler Samstagabend. Ähm, in diesem Spiel das ist es also die Herausforderung. Und dann ähm, zieht man los und verführt genau wie das in Lashes City Larry später auch ist: erst eine Frau in der Disco und ähm, die, die muss man heiraten, dann die und sich dann gleich. Ja, so war das in den lassen. 80ern. Ja. Und ähm, die Empfangsdame und am Schluss dann noch die Frau im Whirlpool. Und im, im Wesentlichen geht es also darum, darauf hinzuarbeiten, dass man dann mit diesen Frauen Sex haben kann und das scheitert aber bis auf die Allerletzte. Genau wie es in "Lashes und Larry dann auch später ist.
0: Wie ist denn der Sex dargestellt im Spiel?
1: Gar nicht. Also... Ähm, bei Softporn weiß ich es nicht, um äh, ehrlich zu sein, im, aus dem Stegreif. bei Leisure Suit Larry, wer das noch im Kopf hat, ähm, das ist ja ein Grafik-Adventure von 87 und da gibt es, wenn Larry dann ins Bett hüpft mit einer der Damen, gibt es so einen großen schwarzen censored balken also zensiert, und der bewegt sich dann rhythmisch auf und ab, na, um die Aktion im Bett darzustellen.
0: Zu simulieren. Das ist eine gute Tradition in Spielen, es wurde noch immer häufiger gemacht, so. Ähm, wie Christian schon sagte, Spiele haben sehr zwar schwitzig, aber halt auch harmlos angefangen und so. Und selbst in einem, in einem Spiel in den, in den 2000ern, nämlich in Fable, wo man Sex haben kann, sogar mit seiner Ehefrau da, natürlich, ja, Spiele sind ja oft korrekt mit solchen Sachen, wird da im Moment der Sex das Spiel ausgeblendet und äh, man hört nur lustige Geräusche. Ah, Das ist ähm, dieser, Gesamt, so
1: dieser gesamte Trend der Darstellung. Das ist ähm, vielleicht auch ganz ähnlich äh, vergleichbar mit anderen Medien. In den Computerspielen ist es so, wenn du Mainstream sein möchtest, dann solltest du den Sex idealerweise nicht darstellen oder nur in sehr stark abstrierter Form. Na, wir erinnern uns an God of War zum Beispiel, wer es gespielt hat. In jedem von denen gibt es eine Sexszene und nie wird sie explizit gezeigt. Das sind die barbusigen Frauen, die man am Anfang und am Ende sieht, sind schon das Höchste der Gefühle. Und es gibt aber in dieser Entwicklung aus der Historie von den 80ern in die Gegenwart eine Zeit, so die spät. 80er, 90er, da wurde es eine Zeit lang expliziter. Da hatten auch Mainstream-Spiele tatsächlich so, sagen wir mal, softcore-artige, softporno-artige Szenen drin. Aber dazu werden wir später, glaube ich, noch ein bisschen mehr sagen.
0: Dazu kommen wir später in der, in der Einordnung. Ähm, selbstverständlich ist dieser ganze Blick auf Sex. Ähm, in Spielen bis ganz, 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 ganz spät ist ein männlicher Blick. Ja, und, ähm, also ein klassischer Blick auch schon bei, bei, bei Softporn. Ja, da geht es ums, ums, ums Scoren, ja, ums Abschießen. Da geht es darum, der Mann hat Sex und die Frau ist anwesend. Ja, so, das ist ja der klassische sexistische Blick auf Sex. So, ne? ähm, es gibt einen aktiven Part und einen Part, der, der anwesend ist. Irgendwie nötig, aber nur so halb. Zustimmung optional. Und... Ähm, und das ist ja in den meisten Spielen, in den meisten Spielen halt halt dann auch so. Also bei Use Larry muss man ja die Frauen immerhin noch ähm, oder bei Softporn überreden. Aber bei anderen Spielen ähm, in den 80ern kommt halt ähm, Custer's Revenge auf dem VC 20. Da geht es nur noch darum, die eigene Figur mit dem riesen Penis auf die Frau zuzubewegen, ja? um, um sie dann so zu erwischen, so Pac-Man-artig. Und das verrät ja schon ganz klar, worum es da, also wer das gemacht hat. Sagen wir mal, ne? oh, es war ein diverses, also ein diversified Team mit verschiedenen Nationen und beiden Geschlechtern, nein.
1: An diesem ganzen Diskurs darüber, wie Sex verwendet wird in Spielen, ein, ein wichtiges und spannendes Thema, zu dem wir sicher nachher noch ein bisschen mehr sagen können, aber im Wesentlichen gibt es zwei Strömungen, die männliche Perspektive ist beiden gemeinsam, wie Bruno schon gesagt hat, das eine ist die F Frau als Trophäe letztendlich, also wo es nur darum, wo das Spielmechanische darum geht, sie zu erobern und dann bekommt man als Belohnung die Prinzessin die Frau, was auch immer. Und
0: nichts. Alles gut, mach weiter. Lass mich ablenken. Und das andere ist
1: die ähm, Simulation des Akts. Also so wie das ein bisschen, ne, bei Casta's Revenge ist es auch nicht ganz so, aber letztendlich der Versuch, dieses die sexuelle, den Sexakt sozusagen im Videospiel zu simulieren, was in auf oft grandiose oder groteske und, und häufig auch unfreiwillig komische Art und Weise scheitert, ähm, weil es für sich gesonnen natürlich schon eine ziemlich bescheuerte ähm, Denkschule ist. Aber leider dreht sich sehr, sehr viel um diese beiden Geschichten und oft ist es die extrem plump männliche Perspektive, aus der das ausgeht. Und wie ich vorhin schon sagte, wir haben so ein bisschen diesen, ähm, diesen Unterschied zwischen den Mainstream-kommerziellen Spielen, auch in den 80ern schon, die da eher sanfter sind. Und dann auf der, sagen wir mal, Homebrew- ähm, Schwarzmarkt-Szene, da wird es dann auch schon deftiger. Das, was wir halt auf dem C64 damals auch gerne getauscht und gespielt haben, solche Sachen.
0: Genau, wir sind ja noch nicht frei von Schuld, ähm, muss man mal sagen. Wir waren ja jung. Ähm, sogar ich war in den 80ern noch einigermaßen jung, also nicht viel über 40. Und ähm und wir haben uns eben natürlich genähert, wie sich Jungs nähern, also tatsächlich so mit schwitzigen Händen und mal so tauschen und gucken und alles angucken und dann, wenn man wusste, dass die Eltern aus dem Haus waren, auch mal da mal Sachen spielen. Und ähm, sagen wir mal so, dem männlichen Blick, dem kommt ja die Tatsache, dass man damals nicht so viel Pixel zur Verfügung hatte, sehr entgegen. Da ist ja eine Abstraktion möglich ja, und die Abstraktion ist ja immer... Man sieht den Penis und sonst nicht so viel, weil der ist auch so man nimmt das so viel Platz weg. Und das ist natürlich so ein Ding, damit, damit können die Jungs umgehen, ja? so kann man Mit der Abstraktionsebene kann man arbeiten.
1: Du möchtest du auf ein bestimmtes Spiel hinaus?
0: Oh, das war bei allen so, ehrlich gesagt, ja? Aber so bei Castos Re Revenge ja sehr deutlich, dem reicht ja der irrigierte Penis, glaube ich, bis zum Gesicht in der kleinen Pixelfigur. So. So. Und auch in dem berühmten Spiel Sex Games von Landisoft das eine Art Summer Games, also eine Olympiade, des Sex ist mit verschiedenen Sexspielen, die sich alle sehr um eine mechanische Bewegung mit dem Joystick drehen. Da hat man da alles mit dem Joystick gespielt, ja. Das war ja nicht, also gab es ja nicht so Tastatureingabe mit dem C64 und so. Und auch nicht so komplizierte Mausbewegungen, mit denen man so feinere, sophisticated Sachen machen konnte. So, da muss man <lacht> oder auch langsam. Oder mal schnell wieder, ne? und so. Also, ganz realistisch eigentlich, irgendwie. Kann man mit zwölf, kann man
1: das sehr realistisch vor, so. Also. Ach, so ist das mit dem Sex. Ah ja, hm, na gut. Man war ja dankbar dafür, wenn man sowas überhaupt sehen konnte. Ich meine, wir reden da von einer Zeit in den 80ern, und uns beiden als jungen Menschen, Männern, äh, wo es gar nicht so leicht ist, an pornografisches Material ranzukommen. Na, das ist der heutigen Generation, alle, die hier im Publikum sitzen, ist das graue Vorzeit und sowas, na, man geht ins Internet und dann ist es da, oft schon auf der Startseite. Und <lacht> Damals war das nicht so einfach, ne? wenn man, wenn man in Kataloge hatte, wo man die Unterwäschemodels anschauen konnte. Das war schon eine Frage. Der
0: Quellekatalog Quelle und Saunazubehör, der Killer. <lacht> ja? Für Jungs aus den 80ern, das war Erotik für uns. Ja? Also, ich sag mal, meine Vorstellung von Erotik ist für immer geprägt von, dem, von der Frau in Colt Sievers, ähm, in ein Colt für alle Fälle mit dem geschnürten Top. Ja. Ja? Also, ich kann mir nicht mehr von frei machen, wenn ich das, das ist immer für immer eingebrannt. Stimmt. Manchmal ziehe ich mich auch nachts so an.
1: <lacht> ja, du solltest aufhören, mir diese Bilder zu schicken übrigens. Oh. Anderes Thema. Okay. Und wir, wir sind, wie gesagt, aufgewachsen, sozialisiert worden, zum guten Teil auch mit den Videospielen und natürlich war es super spannend, wenn man dann als, als Kind auch die Möglichkeit hatte, auf diesem Computer diese Sachen zu sehen, weil das war elternfreie Zone, was beim Fernseher zum Beispiel nicht der Fall ist. Ja, der Fernseher war, war den Eltern ein vertrautes Gerät, stand im Wohnzimmer, hattest du wenig Privatheit. Das war beim Computer in der Regel nicht so. Da konnte man sich ein bisschen zurückziehen und mal die Bildchensammlung auf dem C64 angucken oder eben solche Sachen wie Sex Games. was im Prinzip eine Sex-Olympiade ist, letztendlich. Ne? Genau, habe ich
0: gesagt, genau, ja, Sex-Olympiade, genau. genau. Das spielt man auch gerne mit mehreren so und dann geht es hoch her, ne, so. Kannst du nicht, wa? Hm, rhythmischer, und so. Hm.
1: Und das ist, also, der Realitätsgrad von dem Gott, Ding gut, ist, dass es vorbei ist. ...ist beeindruckend, es sind, es sind fünf Positionen letztendlich, ne? und das Ziel ist es, alle durchzukriegen. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist der Sex gescheitert, ne? dann hast du ihn verloren. Auch ganz realistisches Blick wieder, ja. ja.
0: Haben wir gedacht, so ist Sex. Ist ja heute noch so, wenn man mit YouPorn aufwächst, hat man ja auch dieselbe Erfahrung so. Auch wenn man nicht dreimal wechselt, ist es ja kein echter Sex.
1: Da war übrigens, wenn ich es richtig im, im, in Erinnerung habe, war bei diesen fünf Disziplinen bei Sexgames Games war auch ein Dreier mit dabei.
0: Ja, und ich hatte den Eindruck, bei dem Dreier war so eine... Da war mal, da war mal zwischen den zwei Männern keine Frau an einer Stelle. Also schon früh so eine, okay. so eine Problematisierung des Themas, auch für Gender, und Transgender-Sachen und so, fand ich ganz gut, dass das da naja, ah fanden wir befremdlich, fanden wir das. Was sind ja. da, sind die da? Oder ich täusche mich.
1: Also es war auf jeden Fall großartig, solche Sachen zu bekommen und es war egal, wie die aussahen. Das, wie wie so ist, wenn die visuelle Darstellung reduziert ist oder ganz fehlt, wie bei den Text-Adventures, dann macht der Kopf halt den ganzen Rest dazu. Und manchmal musste man, vielleicht auch nicht der Kopf, ne? und manchmal musste man sich halt sein Teil stärker dazu denken und manchmal auch weniger wir können mal ein Beispiel kurz vorlesen aus einem Text-Adventure, wie, wie sich sowas damals angehört hat, wenn es nicht Mainstream war. Also das ist schon ein etwas derberes Ding. Ein Spiel namens The Farmers Daughter, also auf Deutsch die also Bauern... Also wir lesen Tochter. das nicht vor,
0: wir führen das wir auf. Führen es auf genau. Ja, also immer also hier also richtiger Podcast hier. ne? Vorlesen.
1: Also das Spiel heißt Die Bauerntochter und ich glaube, das ist so ein amerikanisches Ding, diese sexy Farmers Daughter. Wenn ich im Deutschen Die Bauerntochter höre, dann denke ich eher an so eine na, fülligere, Bauerntochter sucht Frau, äh Mann. Ja? Du kommst, du kommst vom Land, du musst das wissen.
0: Ja, ich, das ist genau wie in Bauern sucht Frau, Vorbesch, vor, beschrieben so, Leute, die auf dem Bauernhof wohnen, kriegen keinen ab. Okay. Beide Geschlechter, ist wurscht. Ja.
1: Nun, aber hier ist es also diese offensichtlich diese amerikanische Fantasie von der sexy Cheerleader-Bauerntochter. Und ähm, das ist auf Englisch, das Spiel, wie gesagt, 1983, aber ich habe es mal kurz übersetzt, damit man Ort. das nachvollziehen kann. Wir spielen den Spieleinstieg von dem Ganzen nach. Und äh, Gunnar, du bist der Spieler, ich bin das Spiel. Oh ja, jetzt, du bist ah, das Spiel, super. Das macht auch keinen, ich meine, dieses Spiel macht nicht viel Federlesens. Gunnar, du bist ein reisender Blitzerbleitervertreter dass ein Auto mitten im Nirgendwo den Geist aufgegeben hat. Du läufst und läufst über Felder und Landstraßen, bis du endlich ein altes Bauernhaus in der Ferne siehst. Erschöpft trittst du an die Eingangstür. So, jetzt stellen wir uns diesen blinkenden Cursor vor, der eine Eingabe erfordert. Und was möchtest du jetzt eintippen? Ähm, Tür. Super. Genau, genau das Richtige. Die Eingangstür wird dir geöffnet von der Bauerntochter. Sie ist bildhübsch. Sie trägt enge Jeans Shorts und ein dünnes weißes Trägertop, durch das sich ihre Nippel förmlich hindurchpressen. Sie ist barfuß, sie sieht aus wie 16 und willig. Du bist dir sicher, dass ihr Blick kurz zu deinem Gemächten abgleitet und auf einmal hast du eine Erektion, mit der du Nägel einschlagen konntest. Sie sagt, kann ich dir helfen? Du sagst, kann ich bitte etwas benutzen und zwar deinen. Blink,
0: Blink. Dein Dein... Puh, dein
1: Badezimmer. Fällt jetzt schon das Denken schwer. Das geht nicht. Dein, 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 deine Brüste. Sie wirft dir einen empörten Blick zu und rammt dir ihr Knie in den Schritt. Sie schlägt die Türe zu, während du vor Schmerz auf die Veranda singst. Sieht so aus, als würdest du deinen Schwanz heute nicht in ihren Honigtopf tunken. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Möchtest du vielleicht eine andere Eingabe machen? jetzt noch nicht aufgeben. Dein Telefon. Sie sagt, klar, komm rein. Sie führt dich zum Telefon und verschwindet dann den Gang hinunter, bevor du sie aufhalten kannst. Türen führen nach Norden, Süden, Westen und Osten. Nach Norden? Geh mal nach Osten. Ähm, nach Osten. <lacht> du bist in der guten Stube. Die beiden Söhne des Bauern, Chad und Clem, sitzen am Tisch. Sie sehen ziemlich raubeinig aus. Sofort, als sie dich bemerken, springen beide auf und schnappen dich. Ohne ein Wort zu sagen, ziehen sie dir die Hose runter, beugen dich über den Tisch und dann fickt jeder der beiden dich in den Arsch. Zweimal. Als sie fertig sind, werfen sie dich aus dem Fenster. Und so geht das weiter.
0: Also, es gibt ja den männlichen Blick und es gibt den sehr männlichen Blick. Ja, okay. Ja. Bei uns auf dem Land war das nicht so. Kann ich jetzt.
1: Das kann ich, ich schon doch, sagen? wieder schwer.
0: Im Weserbergland war es nicht so. Also, gut. Ich muss mich kurz eine Sekunde sammeln. Ähm, ich muss mich nächstes Mal <lacht> auch einstudieren, dass ich das vorher weiß. Das ist mir unangenehm. Ja. Also, am ehrlichsten, also wenn man da. Ach, mit, oh, was hätte da passieren können? Bestenfalls. Ähm,
1: das Ziel des Spiels ist. Oder
0: war das schon bestenfalls? <lacht>
1: Du kannst auch noch erschossen werden und auf andere Art und Weise sterben, aber es, ich, äh, soweit ich gelesen habe, ist das Ziel des Spiels, die Bauerntochter in den Heuschober zu bekommen, sie dort mit Handschellen zu fesseln und dann
0: und so weiter. Das kommt mir wieder bekannt vor, wie auf dem Land.
1: <lacht> und dann noch Nägel
0: einschlagen. Mit, okay, ja, ja, ah, jetzt verstehe ich, wo das Nageln kommt. Ah,
1: okay, das aber ist ja mal eine gute Beobachtung. Ne? Ja.
0: Habe ich immer, ne? wusste ich auch nicht. Also da war ja am... Das ist ja eigentlich unehrlich, ja, mit den männlichen Erwartungen so zu spielen und ähm, den weiblichen Körper da so auszubeuten. Ich finde, am ehrlichsten sind ja die Masturbationssimulatoren, die ein ganz eigenes Genre bilden. Ähm, ich glaube, es gibt keine für Frauen, weil warum auch? Ähm, Frauen machen sowas ja nicht, habe ich gehört. Und, ähm, und bei den männlichen Masturbationssimulatoren ist der bekannteste, wie jeder weiß. Ja, 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 das tun sie so, als wüssten sie es nicht, Gut, dass wir das so. so Nächstes Mal fragen wir wieder, das funktioniert nicht mit der Frage, nächstes Mal fragen wir wieder, wer hat denn masturbiert heute?
1: Dann ist genau das gleiche Bild.
0: Und Nee, ich glaube, da sind die Leute ehrlich. aber das machen wir jetzt nicht. Masturbationssimulatoren ist der bekannteste und auch der erste von
2: 1984.
0: 84 ist das Spiel Stroker, bei dem es um Stroken geht. Der Christian muss mal weiterreden, ich zeige mal ein
1: Bild. Ja, das Bild, das der Gunnar zeigt, ist eine Verballhornung. Damals gab es C64-Werbung, um den Computer zu verkaufen und irgendein schlauer Mensch hat ähm, dann später da dieses Bild, ein Bild von diesem Spieler eingefügt. Kann man das sehen?
0: Also das, das ist die, die C64-Werbung. Und, wow. und jetzt geht die Kamera wieder aus.
1: Oh nein. Ach, die Technik. Also, wir machen gleich,
0: aber das ist die C64-Werbe, man kann es ja schon, glückliche Menschen in der Familie drumherum und das, was da auf dem Bildschirm zu sehen ist, das ist ein Original-Screenshot des Spiels. Wir zeigen ihn gleich nochmal aus der Nähe.
1: Auf jeden Fall ist das, was ihr da gerade schon vielleicht beim Vorbeihuschen gesehen habt, ist ja der einzige und Hauptbildschirm von diesem Spiel, es geht einfach darum, einen Penis zum Wachsen zu bringen, indem man den Joystick von oben nach unten bewegt. Und zwar im richtigen Rhythmus. Zu langsam, dann wächst er nicht schnell genug. Zu schnell, dann äh, passiert ein Malheur. Ja. So sieht das aus. Das Interessante an diesem Spiel ist, also das allerinteressanteste überhaupt erst schon mal ist, ist, dass es das gibt. Wer kommt denn auf so eine Idee... Und wer kauft sowas? Ist das eigentlich interracial? Oh, das ist ja mal das ist immer eine interessante Beobachtung, das stimmt. Naja. Und das hier vielleicht ist, ist das gar nicht das der Das hier ist der Mann,
0: Mann dem da, ähm, der dann glücklich wird. Komischerweise wird dessen Emotionen dargestellt. Obwohl das vielleicht gar nicht, aber vielleicht doch doch sein Penis ist. Man weiß es nicht. Das ist jedenfalls Stoker Guy und ich habe letztens T-Shirts mit ihm entdeckt. Im, T im Internet. Das Ding ist
1: ein. Das hat mich sehr befremdet. In der C64-Szene ist das so etwas wie ein Kult-Hit, dieses Spiel, verständlicherweise. Nun ne? ja, aber wo wir gerade bei der Ästhetik sind und aber dabei. Hat irgendjemand
0: hat Zeit... irgendjemand hat eine, ja? eine, eine, eine Homebrew-Version für die Wie damit gemacht. <lacht> ähm, ich habe das nur im Internet gefunden, ich habe das nicht ausprobiert. Die, ich habe auch gar keine Wie. Also. Ähm, aber das Interessante waren die Kommentare darunter, wo dann sowas stand wie. Eine interessante Idee, gut ausgeführt. Oder. Oh wow, da brauche ich ja zwei Hände. Eins an der Remote und ein. Oh. Man kann Männer mit solchen Sachen nicht alleine lassen.
1: Ja, wobei. Das wäre schon mal zu hinterfragen, was die Faszination eigentlich ist von diesem Spiel. Weil Männern geht es ja in der Regel darum, dann eine Frau zu sehen und nicht unbedingt das, das eigene Glied. Wie kommst du denn darauf? Ja? Ist das dann so ein, so ein narzisstischer Aspekt? Christian. Wobei, vielleicht ist das eine Grundfantasie, den eigenen Penis größer zu machen.
0: Hast du denn schon mal einen Porno gesehen? Sagen wir mal ja. Was sieht man in Pornos die ganze Zeit? Für, oh. Die sind für Männer, die Pornos, ja, normalerweise. Ja. Man sieht die ganze Zeit Penisse.
1: Ja. Immer nur. Aber ich doch verstehe nur, das alles nicht. Aber doch nur als... Der Penis ist doch nur da als Beweis. Ja, aber der wird so groß dargestellt in der Mitte. Der ist nur der... Nein, der... In den Pornos, die ich mal... Nur dann, wenn etwas mit ihm... Von denen ich Fotos gesehen habe. In einer Kunstausstellung. Nur dann, wenn etwas passiert mit ihm und dann nur als Beweis dafür, dass tatsächlich der Mann eindringt zum Beispiel. Oder dass dem, an dem Mann etwas gemacht wird. Der Penis muss gezeigt werden, der muss ja auch im Moment der Ejakulation Warum? gezeigt werden. Damit der Abschluss gesetzt ist. Damit bewiesen ist, dass das tatsächlich jetzt zum Höhepunkt gekommen ist. Das ist doch, die, die, das ist doch die, ähm, die, Dramaturgie von Pornos. Ah ja,
0: ja ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe das in Ich habe das mal gelesen. Ja, 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 kann sein. Ähm, zu den Spielen, zu den Spielen. Ähm, Nach den Masturbationssimulatoren ähm, kamen dann die Spiele, die noch grafischer wurden, wo dann der männliche Blick wieder auf die Frau ging. Hm. Ne? Und ähm, weg, ja, das Jetzt auch guckt man hier den Christian Schritt. Also. Sieht man hier ja, immer ganz ja, gut. Ja. ja. Nägel einschlagen. Das bin ich gewohnt. Guck mal, nichts, nichts Riskantes machen. Ähm, und ähm, eine meiner stärksten Eindrücke aus der Jugend waren ähm,
1: strip poker spielen. Oh, ja. ja, ja. Das ist letztendlich, wenn man es wenn bedenkt, eigentlich die cleverste Art und Weise ein Spiel zu machen, weil du lizenzierst irgendwie ein paar Bilderchen, Nacktbilderchen und programmierst so einen simplen Poker-Simulator oder manchmal nicht noch, nicht nur das, manchmal waren sie auch so Memory-Spielchen, wo du dann letztendlich einfach so Tafeln aufdeckst oder sowas und hast auf allerbilligste Art und Weise ein Spiel produziert, das ein garantierter Verkaufshit bei Männern ist oder zumindest ein garantierter raubkopie hätte Und wir zeigen mal, ähm, das, was ich besonders interessant finde an diesen Spielen ist, wie ähm, wie sich die Ästhetik unterscheidet auf den Plattformen. Weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, na, wir hatten ja nichts außer Pixeln und deswegen waren wir auch schon dankbar für diese Pixel und den Rest machte die Fantasie. Aber je nachdem, welchen Computer man zu Hause stehen hatte, gehörte man zu privilegierteren Leuten, die etwas mehr gesehen haben oder sagen wir mal den, den etwas ärmeren Burschen, die ein zx Spectrum hatten. Und wir zeigen jetzt mal drei Bilder aus dem gleichen Spiel, Hollywood Poker. Und du fängst an mit dem neuen, mit dem Version, wie dieses Spiel aussieht, im, für, auf dem Amiga. Na, so, wenn man jetzt also zu den Glücklichen gehörte, die einen Amiga hatten, dann durfte man diese Art von Frauen sehen.
0: Alter Witz aus den 80ern, alle meine Frauen haben den Nachnamen JPEG. Okay. Kann man heute nicht mehr bringen, ne? ist irgendwie durch, seit YouPorn. Blöd. Okay, ja, gesehen? Ja. ja.
1: So, wenn man jetzt schon etwas weniger Glück hatten und hatte nur ein C64 zu Hause, dann musste man sich das hier angucken. Also das ist auch schwarz weiß, da fehlt die Farbe. Es ist etwas grobpixeliger, aber es ist noch als Frau zu erkennen mit etwas Fantasie. So, und wenn man jetzt eine arme Wurst war und hatte ein ZX Spectrum zu Hause, dann sah das so aus. Dann war vom Fotorealismus nicht mehr allzu viel übrig.
0: Möchte jemand das Poster haben?
1: Wir signieren, wir signieren das nachher uns. Nee, nicht vor anderen. Nee, das Poster. Sehr schön. Ich kenne ihn
0: nicht. Und wenn du glaubst, dass ich einen Strip-Poker-Poster signiere, Never. Schade. Das kannst du machen. So. Wo kann man, waren wir? Jetzt kann man die ganzen Autogrammkarten wegschmeißen. Ja, <lacht> so ein Scheiß. Meine stärkste Erfahrung an den nackten weiblichen Körper ähm, in den 80ern mit Pixeln und so, jetzt also nicht im real und so, meine ich nur, ähm, war ein Spiel, in dem man Frauen bewertet hat. Das ist ja auch eine männliche Disziplin, ja, Frauen zu bewerten. Das machen alle Jungs. Das ist ganz schrecklich, also muss man sich schämen und so, wirklich. Aber es war so ein ganz typisches Ding, in einem bestimmten Alter, so 14 bis 16, so sich so Zahlen zuzuwerfen. So. 9, 7, 3. So. Ein bisschen wie so Gamestar-Wertung. So, ne? Und ähm, da gab es unterschiedliche ähm, Wertungskriterien, so ABC, Aussehen, Brüste, Charakter, oder GBA, Gesicht, Busen, Arsch. Und dazu gab es ein Spiel, das genau das gemacht hat, wo man so Wertungskriterien eintragen musste. Ähm, Noten geben musste und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das heißt, ich habe das auch nicht mehr gefunden und du hast das natürlich nie gespielt, nur in deiner Kunst, Kunstausstellung mal gesehen, ich weiß. tatsächlich nicht gespielt. Und ähm, da war die Frau auf dem Bildschirm so quer dargestellt, also der Kopf war hier und ähm, die Füße waren da und dann musste man den Fernseher umdrehen und dann saßen wir da immer mit dem vor dem umgedrehten Fernseher und haben das so weitergeklickt und die also damals konnte man die Fernseher noch umdrehen, das waren noch keine Flachbildschirme, ne? konnte man einfach auf die Seite stellen. Das war ja wie so ein Kubus und saßen dann da immer und manchmal kam dann die Mutter von meinem Freund Marco rein. Ich habe Marco erwähnt, geil. Ähm, Marco Schulze, hier <lacht> wohnt hier in Berlin. Ähm, aber mit dem Namen findet ihn keiner. Und ähm, kam dann halt rein und dann haben wir schnell ausgemacht und so. Und sie so, warum steht denn der Fernseher falsch rum? ich stand da gestern auch schon falsch rum. Wieso, ach echt? Oh, da müssen wir versehentlich den umgedreht haben. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wieso.
1: Puh. Ja. Und Und das es vorbei ist. Oder die Leute sind mit so schiefen Nacken in die Schule gekommen. Ja. Egal. Gut. Wie kommen wir jetzt weiter in die Gegenwart aus dieser Zeit? Wir sind in, wenn wir über die 80er reden, reden wir über eine Zeit, in der es sehr, sehr viele von diesen Spielchen gab, die mit. Pseudo Pseudo-digitalisierter Grafik oder digitalisierter Grafik gearbeitet haben oder halt zu so gezeichneten Sachen und in gewisser Weise sind so, ist die C64, Amiga-Ära ähm, in gewisser Weise schon eine goldene Ära, wenn man das überhaupt so sagen darf, für die Pornografie in Spielen oder zumindest für die Darstellung von Erotik in Spielen. Äh, na, damals war der, war der Markt noch nicht so professionalisiert, es war durchaus noch okay, kommerzielle Spiele auf den Markt zu bringen. In den 90ern geht das ein bisschen weiter, da haben wir gerade in Deutschland hier die lula serien diese ganzen Wirtschaftssimulationen, wenn wir auch gleich noch was dazu sagen. Und das, man könnte ich könnte fast sagen, das ist ein bisschen Anlehnung an diese goldene Ära des Pornos, die es bei in den, in den beiden Pornofilmen in den 70ern gab, wo es eine Zeit lang so aussah, als könnten Pornofilme tatsächlich an den Mainstream sich annähern, wo Deep Throat im Kino gezeigt wurde und The Devil in Miss Jones und solche Geschichten und wo die Production Values von diesen Filmen auch tatsächlich, naja, sagen wir mal, an bessere Filmproduktion rankamen dann moralische Aufstreiten, dann war das Ganze wieder am Ende, aber da gab es eben diese Ära von Pornoschick und ein bisschen hatten das in, in wesentlich geringerer Art und Weise die Spiele in den 80er, und 90ern auch, als es zumindest möglich war, in Mainstream-Produktionen auch Sex zu zeigen oder zumindest ein bisschen in diese Richtung zu gehen und heutzutage ist es was, was man in kommerziellen Produkten nur noch sehr selten sieht.
0: Du sprichst von der ähm, so 95, 98 Zeit mit den CD-Adventures.
1: Da haben neue Technologie, Oder? neue Möglichkeiten. Ja, CD-Adventures zum Beispiel. Das, der Film, der interaktive Film ist ja so ein Ding, was in den 90ern, als die CD sich durchgesetzt hatte, hatte einen riesen Boom erlebt hat. Ja, und was macht man, wenn man Film auf Spieler übertragen kann? Ja, es gibt natürlich auch erotische Filmschnipsel in Spielen. Und ähm, da gibt es eine Menge Scheiß. Eins davon kann ich nachher auch noch mal zeigen. Aber es gibt auch ein, zwei Vertreter, die es zumindest einigermaßen ernst gemeint haben. Eines davon ist Tender Loving Care im Englischen oder im Deutschen ist es bekannt als Die Versuchung. Tolles Spiel. Tolles Tolles Spiel. Ein psychologisches
0: Japan. Spiel, so ein Adventure ähm, mit Realszenen, in dem man Entscheidungen trifft und auch oft psychologische Sachen gefragt wird. Ähm, und dann geht der Entscheidungsbaum dahin weiter und das ist so eine Beziehungsgeschichte, die auch tragisch enden kann, wenn hm. ich mich recht Sinne. und ähm, das hat so eine unaufdringliche Erotik, die nicht so im Vordergrund steht, die auch das Spiel nicht so beeinflusst und die halt so, wie sie in
1: einem guten Film ist. Das ist halt so eine in naja, einem guten Film. <lacht> ja,
0: also halt in, so in, in der Nein, in der Relation. Ja, also das ist Relation, ja. Die die, die die Szenen sind nicht wie aus einem guten Film, die sind aus wie aus einem ziemlich. Das ist wie aus Film. einem,
1: wie aus, wie aus einem Softporno-Fernsehfilm ja. im Prinzip. Es ist genau die gleiche Konstellation. Es ist ein Pärchen. Das hat irgendwie ein Kind, glaube ich sogar oder zwei. Und der Kriselt in der Ehe. Na, das jetzt läuft im Bett nicht mehr. Sie hat psychische Probleme und die holen sich ein Kindermädchen rein sexy, aber ein bisschen biestig und gefährlich. Na, und aus dieser Dreieckskonstellation ergibt sich dann bla bla bla. Aber dieser psychologische Aspekt ist echt ganz interessant, das stimmt. Und ähm, das macht das Spiel durchaus spannend. Ich habe das damals, das hat in der PC Player eine ganz gute Wertung bekommen, dann habe ich mir das angeschafft als Box-Version, da kam es auf CDs, das war sogar über Pro 7 rausgebracht hier in Deutschland, also das hatte sogar einen ganz ordentlichen ja, Namen. Das passt in die, in die pa passte damals, sie hatten die Mittwochsfilme damals auch <lacht> noch. Ne? Ähm, und dann Jahre, Jahre später, hatte damals eine neue Freundin, dachte ich, wie führe ich die jetzt an Computerspiele ran und gleichzeitig haben wir noch eine romantische Erfahrung, komm, ich spiele das mit ihr gemeinsam und hab ihr versprochen, ah, da gibt's auch da gibt's Sex zu sehen, wir müssen es mal spielen. Du hast versprochen? Da hab ich versprochen. Ne? Das
0: war ja total haben clever von gemacht Komm, wir spielen mal so, spielen mit
1: Sex. In der Decke da oh, da keine Total romantisch, ne? Und ja haben wir dieses Spiel gespielt, aber ich hatte die, ich dachte mir, die CD-Fassung kannst du erstens nicht auf dem Fernseher spielen, außerdem ist die Auflösung schlecht, da gab es eine DVD-Fassung auch davon, nimmst du die DVD-Fassung. Da haben wir es eigentlich gespielt, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden und sie so ich sag mal, wo bleibt denn jetzt da der Sex? Und ich, aber der müsste doch schon längst, ne, der müsste doch schon längst gekommen sein, bis mir aufgegangen ist, dass das die US-Fassung war und da waren alle sex Zehn rausgeschnitten. <lacht> Was das für dein Leben bedeutet hat? Es war eine solche Blamage. Ja.
0: Eins, eins der anderen Spiele aus der Zeit war das Horror-Adventure Phantasmagoria. Ähm, das kennt jemand, oder? Ja, genau. <lacht> Weniger Leute als Legislatory, Legisl interessanterweise. Ähm, Phantasmagoria, und da habe ich nur noch eine Erinnerung dran, das war auch so mit Realszenen und Horror und so, und ähm, da habe ich im spieleladen gearbeitet und dann haben wir das spiel als mal kein kunde im laden war halt ausgepackt um das zu bewerten hm, man muss ja mal so wenn man gut beraten will im spielladen muss man das immer ja ausprobieren ne? ist ja wie bei den crack und, ähm, und dann spielten wir so eine szene und dann ähm, sagte der kollege dass der ein bisschen so ein schwitziger typ ist ähm, sagte dann so, ja, jetzt da, gehen wir da lang und dann kann man da aufs Klo gehen mit dir. Ich so, ja, okay, mit der Frau, die man da gesteuert hat. So, gehen wir aufs Klo und dann geht die Tür zu und dann kommt ein Geräusch, dann kommt sie wieder raus. Er so, ja, was? Ich dachte, das ist ab 18. Ich so, was hast du jetzt erwartet, was sie zeigen würden in der Dramaturgie? Und dann war der wirklich enttäuscht, dass man nicht sehen konnte, wie die Frau aufs Klo geht, weil es ja ein 18er-Titel ist. Hm. Das hat mir viel, viel gesagt über männliche Erotik.
1: <lacht> <lacht> über bestimmte Art der männlichen, männlichen Erotik. Christian, das ist schon
0: Viertel vor sieben. Oh krass. Wir, müssen Aber wir haben ja, ich meine,
1: wir haben eine Viertelstunde Bonus, weil äh, da ist Andreas allein verantwortlich dafür. Der ja die erste erklärt, 30, das 30 Minuten gefüllt hat. Wir richtig, reden erst genau. seit Minuten. Ja, richtig, ja. Herzlichen Dank nochmal an alle Sponsoren, die heute ja, das ermöglicht oh, das, das. haben. Und die Stiftung. Aber wir haben noch so viel vor. Verdammt nochmal, was wollten wir noch alles machen? Erwähnen wir jetzt, rasen wir schnell durch die deutschen Wirtschaftssimulationen der 90er Jahre, die auch so eine spezielle deutsche Spieler der Erotik sind. Wer kennt Wett? The Sexy Empire. Wer kennt Lula? Wer hat schon mal eine Lula-Statue irgendwo rumstehen sehen? Ausgezeichnet. Ja, sehr gut. <lacht> Dieses äh, blonde, dralle ähm, Abbild der Weiblichkeit. Also, ich, ich weiß, bei,
0: bei Wet The Sexy Empire gab es eine Anzeige, ähm, wo eine nackte Frau zu sehen war im Wesentlichen und dann stand über dem Schritt war halt das Wort Wet. Und darüber stand, come play with me. Und dann kam jemand in den Spielladen mit dem schwitzigen Kollegen und sagte... Ich will das Come Play with Me. Ich so.
1: <lacht> Bedien du den. Der will spielen. Das ist so meine Stärke. Und dann hat er ihm Phantasmagoria verkauft. Ja natürlich. natürlich.
0: War aber enttäuscht wegen der
1: Toiletten. Wegen der Toilettenszene, Szene sofort wieder reklamiert am nächsten Tag. Genau. Ja. Naja, jedenfalls aus irgendeinem Grund, dem ein bisschen schleierhaft ist, gibt es also diese Phase in der deutschen Geschichte, wo ähm, die Erotik auf auf deutscheste Art und Weise verknüpft wurde mit der Wirtschaftssimulation. Ja? Das deutscheste aller Spielprinzipien und deswegen, ein also wo du, genau ganz logischerweise du managst ein Porno Imperium, ja? Das ist der deutsche der deutsche Aspekt an der Industrie. Aber das ist, halt das ist ja noch einigermaßen nachvollziehbar. Ne? Und dann gab es in den 2000ern andere so Spiele wie Rotlicht-Tycoon und so. Aber dann gab es als nächstes das Spiel namens Bing. Ähm, auch der Name ist schon sehr seltsam. Mit drei I oder mit zwei I geschrieben. Und die I's hatten zwei so Pünktchen, die dann ähm, Brüste symbolisieren sollten. Das, oh, war, eine, das, ich nie verstanden. das war eine erotische Management-Simulation eines Krankenhauses. Wo du, wo du sexy kein Weil ja
0: jeder weiß, wie es in Krankenhäusern zugeht aus Pornofilmen.
1: Ja, wahrscheinlich war das die einfach... Die Schwestern was haben, haben nichts drunter. Was haben wir für Cosplay-Fantasien aus Pornos? Lass uns da mal ein Spiel drum rumstrecken. Vermutlich wird das sowas gewesen sein. Und der Nachfolger Bing 2, da managest du dann ein Urlaubsressort. Wieder mit nackten Frauen. Und eines der... Ich habe es hier, dieses Spiel. Ähm, <lacht> egal. Wir haben mehr davon. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das jetzt noch sehen kann hier. Also das ist, die, die Covergestaltung ist ganz interessant, weil man das hier, das ist ein Klappcover. ich mache das mal auf. Ah, okay, also man kann es im Handel neben die anderen Spiele stellen und äh, ohne es in die 18. Abteilung tun zu müssen. Und ähm, es, Packungstexte von diesen Sachen sind immer super interessant. Hier zum Beispiel ist eines der, der Verkaufspunkte ist, ähm, kennen Sie ein Spiel, in dem Sie auf mehr als 1000 Bildern die körperlichen Vorzüge der weiblichen Urlauber bewundern können? Ich kenne keinen anderes. Aber man sieht, ich besitze es.
0: Das hat ja geklappt, wa? <lacht> ich,
1: ja, ich sage da nicht mehr dazu. Ja. Aber generell, ich meine, wenn wir über Spielepackungen reden, Ja, macht noch da, weiter. Fangen, wir haben noch mal, mehr. Ja, komm. So, ähm, Zeig du da mal das hier. Aber ich wollte kurz einen Text mal vorlesen aus einem Spiel ähm, namens Emmanuel. Das ist
0: jetzt. Mach du mal eins. Ich mache
1: jetzt erstmal Kissen Kill, der
0: total verrückte Kondomsimulator. Das ist auch der Deut das Deutsche, das so ein bisschen augenzwinkern zu machen. So lustig. Ich lese ganz vorurteilsfrei mit meiner neutralsten Stimme. Ich muss meine Brille holen. Eine Rest-Seriosität wahren. Ähm, völlig abgefahren. Das beste Stück des Mannes ist in Gefahr. Die Aufgabe beim Kondomsimulator ist denkbar einfach. Bewegen Sie einen kleinen Penis. Durch verschiedene Szenarien versuchen sie, möglichst viele Kondome einzufangen. Doch aufgepasst, hinterhältige Lustverderber, Bedrohen des Mannes letztes Zipfelchen Stolz. <lacht> Ihre grauen Zellen stehen unter Hochspannung, wenn sie gefährlichen Killern wie Scheren, Reißverschlüssen, Piercingzangen, Eiszapfen oder fallenden Ambossen auszuweichen versuchen. Oder ihnen mit gezielten Ejakulationen den Garaus machen. Jetzt noch immer mit der Ruhe. Das lebensnahe Abenteuer um Lust und Verderben Ich muss den Satz nochmal anfangen. Das lebensnahe Abenteuer um Lust und Verderben führt sie durch Bayern, Sibirien, eine Technoparty und vier weitere exotische Schauplätze. <lacht>
1: Vielleicht kennt der eine oder andere den Film Emmanuel, also die Filmserie. Das ist auch was mit dem. Ähm, ich glaube, das war sogar einer der allerersten Softbonus, den ich gesehen habe als Jugendlicher. Und natürlich gibt es ein Spiel dazu aus Frankreich. Frankreich
0: natürlich war natürlich aus Frankreich.
1: War äh, wirklich sehr produktiv, wenn es darum ging, Erotikspiele zu machen, auch in den späten 80 er Anfang 90 ern Ich möchte ganz kurz zwei Stellen aus dem Handbuch vorlesen, ähm, worum es da geht, und das Spiel sagt einem dann auch, was man, sagt einem so ein bisschen, was es bringt einem was über Erotik bei und Sex. Also worum geht's oder wo ist man? Rio. Seine Strände, seine Mädchen, sein Karneval, seine Erotik. Hier an Land gegangen muss sich Emmanuel finden. Jetzt gilt es zunächst einmal die Lage zu analysieren und sich nicht von in der, in der Luft liegenden Erotik verwirren zu lassen. Also das ein bisschen wie in der Games der Redaktion damals. Das passiert mir auch oft. Ja, und der Rest von dem Ganzen liest sich ein bisschen wie aus den Auszügen aus deinem Tagebuch, um ehrlich zu sein. Na, ähm, die Mädchen. Sie sind überall, in den Hotels, auf den Flughäfen, den Stränden, im Casino. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass man, um den Kontakt herzustellen, gleich zu Anfang das zu ihnen sagen soll, was sie hören wollen. Sind Frauen im Publikum? Ich weiß nicht, ob das im, im echten Leben auch so funktioniert. Na, und ähm, Sicherlich werde ich mich gegen die Angriffe eifersüchtiger Ehemänner und aller möglichen Banditen wehren müssen. Ich verteidige mich ohne Waffe mit der nackten Hand. Wie sich das gehört. Ist eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ich muss meine Kräfte unbedingt einteilen, kämpfen und verführen, das erschöpft. Na genau. Mein Charme sowie meine Kenntnis der Mädchen erweisen sich als sehr hilfreich, reichen jedoch nicht aus. Das genaue Einhalten der drei von Mario erlassenen Gesetze erlaubt mir, mein erotisches Mario? Potenzial zu erhöhen. Die einzige Möglichkeit, Emanuel anzulocken. So, und das Interessante sind diese drei Gesetze der Erotik. Mario wird nicht weiter definiert, das ist eine Person aus dem Buch, ja, ja. auf dem das passiert. Und die drei Gesetze der Erotik sind... Erstens, die Regel der Asymmetrie, man muss mit einer ungeraden Zahl von Partnern schlafen. Zweitens, die Regel der Häufigkeit, man muss mehrmals mit dem gleichen Partner schlafen. Und drittens, die Regel des Außergewöhnlichen, man darf nicht das Gesicht seiner Partnerin sehen. Und um ehrlich zu sein, eins ist ja auch eine ungerade Zahl, das klingt eigentlich wie der Sex, den die Deutschen normalerweise zu Hause haben. Ne? Aber das ist die besondere Erotik von Rio.
0: Ich bin vom Donner gerührt.
1: Ich muss noch schnell ein, ein weiteres Spiel zeigen, aus, das aus dieser Ära der ähm, 90er Jahre interaktiven Filme ist. Und zwar, man muss sich dazu vorstellen, bevor ich das in die Kamera halte, das ist eines der sensationellsten Cover, das ich sehe, wie der Gedankenprozess fest, stattgefunden hat, wie man auf dieses Spiel kam. Ne? Das saßen heißt, also Leute zusammen bei einer Spielefirma und haben sich gedacht: Pass auf! wir machen ein Erotikspiel. Ich habe da die Niki, na, die ist, vor 20, die ist äh, seit 20 Jahren erotik die ist gerade ausgemustert werden, geworden, die können wir günstig haben, ähm, die macht das bestimmt für uns na, und die, die ist vielleicht jetzt nicht mehr die allerfrischeste, aber wie die lassiv in die Kamera gucken kann, wenn die dich anschaut, verführerisch, na, da schmilzt du dahin und ähm, wir brauchen aber irgendwas, das, das muss ja auch ein Spiel sein, wir brauchen irgendwas mit dazu, was es als Spiel kennzeichnet, was noch keiner voll gemacht hat. Ich hab's, ein Roboter. Wir stellen einen Roboter mit dazu, wir machen da ein Actionspiel draus. Und ähm, dann brauchen wir also noch einen Namen, der das, dieses Außergewöhnliche auch von dieser Spielerfahrung in einem Wort zusammenfasst, der wirklich darstellt, dass es ein erotisches, einzigartiges Spiel ist. Und da machen wir dann eine Packung draus. Und so schaut die aus. Das heißt Cyber Experience. Dieses Spiel, ich habe das über Ebay erworben, es ist original verpackt und ich das hast du nicht einmal kann, aufgemacht. Mich, kann mir gar nicht erklären, wieso die, <lacht> das, wieso die das nicht aufgemacht wer, wer
0: haben. Wer weiß, was da drin ist.
1: <lacht> ja. Eine cyber experience das ist ja, das ist wie die, die Büchse der Pandora.
0: Schwierig. Ja. Hast du nichts zu Lula dabei? Wir hätten, das hat doch jeder jetzt erwartet, dass wir Lula zeigen.
1: Nee, ich habe tatsächlich nichts, keine Packung zu Lula dabei, aber wir kennen ja jemanden, der an Lula gearbeitet hat.
0: Das ist die bekannte Quizfrage an dieser Stelle. Wir haben ein langeres Quiz vorbereitet, aber ich glaube nicht, dass wir dazu kommen heute.
1: Aber, schade ähm, Ja, oh, Sehr schade, wir lieben das. <lacht> ähm, Komm, das machen wir trotzdem. Aber okay, wir fragen wenigstens
0: mal diese eine Sache, so einfach nur so ins Publikum. Erstmal: ähm, Welcher GameStar-Redakteur war später an der Produktion von Lula beteiligt? Weiß das jemand? Interessant. Wer kennt Aber GameStar, wisst wer ihr schon. Ihr wisst schon, was, genau. was GameStar ist und was ein Redakteur ist. Also wer weiß, was GameStar ist? Okay, und wer weiß, was ein Redakteur ist? Okay. Ah, und wer okay. kennt mehr als einen GameStar? Nee, mehr als, als, mehr als drei. Als, <lacht> mehr, als, mehr als. Ah, okay, ja gut. Okay. Dann ähm, sollen soll wir das sagen oder sollen was einspielen?
1: Warte mal, machen wir mal mit, mit äh, Handzeichen. Le äh, sag mal ein paar GameStar-Redakteuren, wir schauen mal, wie viele Leute denken, dass der an einem Erotikspiel mitgearbeitet haben. Okay, ich haben. sag
0: einfach mal ein paar GameStar-Redakteure. Ähm, Mick Schnelle.
1: Handzeichen bitte, Handzeichen, wenn ihr glaubt, ob dass das Mick ein, ob das der ist. an Lula 3D mitgearbeitet hat. Ähm, nein, Peter Steinlechner. Christian Schmidt, ah, das habe ich mir gedacht. Ich bin
0: für mich Und das gleiche raus. Petra Schmitz, Jörg äh. Langer, der Praktikant.
1: <lacht> okay, nein, es war Du hast ihn gar nicht genannt. Nein. Das ist ja doof. Okay. das ganze Spiel. Ja, du wirst es doch nicht. Du verstehst nichts von Spielern. Okay, ähm, ah. Ach so, ich sollte ihn noch nennen. Das wäre, wär, glaube ich, nicht schlecht. Ne? Ach
0: so, du wolltest das wirklich machen <lacht> wie in einem Quiz, dass wir uns überlegt haben, was wir Nein, jetzt
1: machen. Nein, dass du den lernst, so, weißt du, du nennst ihn zwischendurch. Die Leute melden dich nicht nicht. Dann sagen wir, Mann, seid ihr Blöde, ist doch schon längst genannt worden. Na, wir hätten so einen schönen Moment haben können. Ach so, Heike Häusler. Mhm. Hä? Martin Deppe. Mhm.
0: Naja, es waren fünf Richtige jetzt. jetzt haben was,
1: aber.
0: <lacht> Guck, es hat keiner gemerkt, dass ich es hat, falsch gemacht genau, habe. Das hat,
1: hat ja auch noch funktioniert. Okay. Ja, völlig
0: realistisch.
1: <lacht> ja, Martin Deppe, genau. Der ist damals, ich weiß gar nicht wann, 2001? <lacht> oder sowas um den Dreh, glaube ich, ist er zu CDV gegangen. CDV hatte damals als Firma den äh, Spitznamen Tits and Tanks, weil sie nämlich die Lula-Serie produziert haben und Blitzkrieg. Ah, was? Äh, der männliche Blick, hä? der männliche Blick. Genau, in Karlsruhe. Natürlich, wo sonst. Und da ist Martin dann als der Neue dazu verdonnert worden, das, äh, die Produktion von Lula 3D zu betreuen als Producer. Das war damals schon angestoßen, das Projekt, und er ist auch bei CDV wieder gegangen, bevor es veröffentlicht wurde. Also ist auch eine längere Geschichte. Und ähm, er hat es aber in dieser Phase dann mit betreut. Und Lula 3D ist also die Lula-Reihe beginnt mit diesem the Sexy Empire, das ist eine Wirtschaftssimulation, dann gibt es dieses Wet äh, Attack, das ist... Scheiß, ein weltraum action oder irgendwie sowas, oder Adventure. Und dann kommt eben dieses Lula 3D und das ist, ähm, das sollte werden, entweder ein Adventure oder ein Lara Croft in Nackig, wie Martin erzählt hat. Ähm, die Karlsruhe dachten, CDV dachte, es mit Lara Croft. Das Studio hat aber ein Adventure gemacht. Und dann ist es letztendlich halt ein Adventure geworden, wo du in 3D rumläufst. Und,
0: ähm, Passiert heute noch nicht meinen in Karlsruhe.
1: Und wir haben Martin kurz gefragt, ob er Anekdoten dazu erzählen kann. Und er hat, ähm, wir haben ein kurzes Interview mit ihm geführt. Und wir spielen mal ein oder zwei Sachen ein von dem, was er erzählt hat. Eine der interessantesten Erlebnisse war, wir haben es vorher schon kurz angedeutet, der unterschiedliche Blick auf diese Spiele aus Europa und aus den USA. In den USA zum Beispiel ähm, gibt es ja die, eine andere Alterseinstufung als bei uns. Und das höchste Label der amerikanischen Alterseinstufung heißt AO, Adults Only. Das heißt ab 18 letztendlich. Und diese Liste der ab 18 Spiele ist ziemlich kurz in den USA. Und ähm, da haben es die Deutschen ziemlich weit nach oben geschafft. Das sind nämlich in dieser kurzen Liste drei deutsche Spiele. Nämlich Lula 3D, Singles und äh, Wet Attack. Ja, Entschuldigung. Nee, Wet the Sexy oh, Empire. Neuer. Genau, und ähm, diese, das sind also hauptsächlich Spiele drauf, die nicht durch die Gewalterstellung ähm, polarisieren, sondern über ihre sexuellen Inhalte, unter anderem auch GTA von ich, ich, Andreas. Ich rede ich rede hier das, fällt leicht, das fällt leicht. Und ähm, Martin hat also für die Vermarktung von Lula 3D dann auf den Messen dieses Spiel auch Amerikanern gezeigt. Und da erzählt er jetzt eine kurze Anekdote also drüber. Theoretisch, theoretisch ne, wenn, wenn Gunnar die Technik in den Griff bekommt. Oh ja. Also, auf geht's.
2: Man darf halt den internationalen Markt nicht vergessen, vor allem die USA. Hört man das? Ich da mit Lula 3D echt Sachen erleben, wo ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ja. Sogar die Putin-Amis, die da voll drauf abfahren. Also auch Journalisten, glaube, die gestandenen Journalisten. Eine Szene, weiß ich noch bis heute, wir hatten den Trailer da auch im Laufen, natürlich hinter verschlossenen Türen und haben halt irgendwie mit dem Journalisten, ich glaube Chefredakteur von irgendwas, der war auch schon ein bisschen älter und der, der hat halt so mit mir da gewartet und hat da so gemeint, so dass sie, dass sie, dass sie danzt. Ich so, ja, ja und, und dass sie... Das sie strip? Ich so, ja, ja, wirst du gleich sehen. Und dann so, hat mich echt am so Arm gepackt und dann so, does she fuck? Und ich so, yes. Sure. Und der war halt so völlig von den Socken, der war wirklich völlig perplex und meinte gleich, dann muss ich das testen und so weiter. Wurde also total hebelig. Und Das waren halt alles so Sachen. Also wir hatten auch so lula eine lula Figur draußen, die musste dann reinholen, ja, weil dann irgendwann die Messe-Wachleute da ankamen und gesagt haben, das geht nicht. Ja, und die hatte mehr an als die ganzen Messe-Babes, die da rumrannten. Ja, aber gut. War halt so.
1: War halt so. War halt so.
0: So ist es halt in der Spielebranche oft. Da war es halt so. nackte halt Frauen genau. halt so.
1: Wollen wir noch einen zweiten äh, Ausschnitt schnell? Ich, die Tonqualität ist leider nicht so gut, aber da müsst ihr jetzt durch. Ähm
0: ist ja beim Podcast auch so. Nur
1: no, eben, genau. Ja, also die, noch einen zweiten Ausschnitt schnell, weil Martin auch, wir haben ihn auch gefragt, Warum er glaubt, dass es heutzutage ähm, Lula nicht mehr gibt und warum es überhaupt kommerzielle Erotikspiele kaum noch gibt? Wenn wir Erotik heutzutage sehen, ist es im Kontext von großen Rollenspielen hauptsächlich, ne, The Witcher, Mass Effect, diese Geschichten, wo dann halt Dragon Age, die Sexszene mit zum guten Ton gehört, aber auch die ist ja eher brüde. Aber Spiele, bei denen es primär darum geht, Mainstream-kommerzielle Spiele, bei denen es primär darum geht, Eroberungen zu machen oder na, Sex zu haben, gibt es kaum noch. Und ähm, Martin hatte auch eine Theorie dazu, da können wir dann gleich noch ein bisschen anschließen.
2: Es ist verdammt schwer, Erotik richtig rüberzubringen. Also auch mit viel Aufwand. Wir haben halt wirklich Motion Capturing gemacht in einem großen Studio und Vertonung sehr viel. Aber diese ganze Mimik und Gesicht, es ist verdammt schwer rüberzubringen. Haut hinzukriegen, Bewegungsablauf, Muskelspiel und die Mimik so weiter. Das ist, das ist das ein riesen, 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 Aufwand. Und die Alternativen sind halt viel günstiger zu kriegen. Also du kriegst eher ein Bärchen vor die Kamera und filmst die 10 Minuten, als dass Wenn du... ein Bärchen ja Modelle baust ...und gescheit animierst, dass es auch echt aussieht. Du brauchst ja im Prinzip, ja auch irgendwie ein paar Stunden Handlung. Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand. Das ist einfach der Punkt. Du hast im internationalen Markt nicht für die USA wegfallen, das kannst knicken, sowas zu veröffentlichen. Und frage es auch. lohnt es sich, ja? Bei einem Shooter rennst du rum und machst ewig Action und du willst ja nicht eine halbe Stunde irgendwie Sex spielen. Ja. Das wird irgendwann vielleicht kommen jetzt mit den 3D-Brillen. Aber du willst ja nicht irgendwie eine halbe Stunde da irgendwie in den Nahkampf gehen.
0: <lacht> Fünf Minuten reichen ja auch, sage ich ja auch immer. Ja?
1: Aber das bringt uns wieder zu dieser Frage zurück, die ich schon ganz interessant finde, nämlich was was für einen Zweck erfüllt denn Sex eigentlich in einem Spiel? Und dieser, wie ich es vorhin schon sagte, es gibt halt letztendlich zwei Ansatzpunkte, die man am häufigsten findet, nämlich einmal, dass Sex der, dem, dem Regelwerk des Spiels unterworfen wird, also damit spielbar gemacht wird letztendlich und dann ist es wie immer bei Spielen, es gibt bestimmte Regeln, zu, die zu befolgen sind und es gibt Gewinn- und Verlustszenarien. Ja? Ohne dass sind Spiele sehr, Spiele sehr schwierig denkbar. Und das pervertiert ein bisschen den Gedanken von dem, was Sex eigentlich in der Wirklichkeit ist und auch vor allem dieses Experimentelle, das es hat. Und die meisten Spiele die sich trauen, es trotzdem noch zu versuchen, ähm, gleiten sehr, sehr schnell ins Schematische ab. Also ich meine, es ist jetzt ein dumpfes Beispiel, aber God of War zum Beispiel, da ist Sex ein Quicktime-Event. Da musst du im richtigen Moment die richtigen Knöpfe drücken, damit die Frau befriedigt wird. Und das kann es ja nicht sein. Na? Das ist, hat mit echtem Sex nichts zu tun. Dann ist es im Prinzip nur eine kurze Geschicklichkeitsaufgabe, ähm, um die Belohnung zu bekommen, dass du im Hintergrund das Stöhnen hörst. Und äh, das war es dann. Und die andere Geschichte, und das ist das Häufigere, das ist auch, würde ich jetzt mal postulieren, die Grundmotivation in den ganzen großen Rollenspielen, ist, dass der Sex die Belohnung ist und keinen interaktiven Charakter hat oder nur sehr geringen. Das heißt, du arbeitest darauf hin in Mass Effect. Das ist ein gutes Beispiel. Da hast du die weiblichen Begleiterinnen ja neben dir und du arbeitest auf schematische Art und Weise wiederum darauf hin, durch schönes Plaudern, die richtigen Sachen sagen, Geschenkchen machen, der Sims-Ansatz letztendlich. Ne? Das ist eigentlich auch ein
0: bisschen hast. der Larry-Ansatz. Ja, ja, die, die, Leute, die Leute in den Foren und so, wenn man da so rüber liest, mit Mass Fact, so. Ähm, die reden darüber wie bei Larry. So. Ich habe mit drei, vier, drei, mehr als drei gehen nicht gleichzeitig, weil dann werden sie untereinander und untereinander. So. Ja,
1: also schaffen sich dann ihre eigenen, ihre also. eigenen äh, Motivationen und Ziele letztendlich auch, genau.
0: Aber das ist ja ein reines Scoring, das ist ja auch wieder das mit aktiver Partner anwesend und Hauptsache man hat das irgendwie das Spiel dahin gebracht, die Szene zu zeigen, ja. die Belohnungsszene.
1: Also das ist diese, das Grundproblematische und möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum wir Sex eben nicht mehr so häufig in Spielen sehen, wobei der Akzeptanz in Kernmärkten wie den USA nochmal ein ganz relevantes Thema ist, aber dass man mit Sex an sich auf interaktive Art und Weise nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, ähm, ohne dass es kitschig wird oder schlüpfrig oder problematisch oder halt zu schematisch. Und dass das, worauf es letztendlich, was Sex letztendlich ist, nämlich eine durch und durch körperliche und emotionale Erfahrung verloren geht, wenn man es übersetzt in dieses sehr abstrakte Spielerfahrung und wenn man noch dazu einen Controller dazwischen schaltet, ja, Der ist ja zwangsläufig dann abstrahiert. Ähm, deswegen hat Martin auch die Theorie, dass es, wenn jetzt diese 3D-Brillen kommen, dass das möglicherweise wieder was sein könnte, wo wir uns dem mehr nähern. Aber das schafft ja immer noch keine unmittelbare Erfahrung. Ja? Du hast siehst, bist dann halt nur visuell näher dran. Aber letztendlich ist halt die das, worum, was Sex ist, letztendlich in den allermeisten Spielen durch die ganze Geschichte hindurch, ist eine Befriedigung von einer voyeuristischen ähm, na, Grunderwartung oder Motivation. Und die kann echt stark sein. Ich will die auch gar nicht ausschließen, ich will das gar nicht verdammen. Ich, jeder von uns, der Spiele gespielt hat, in denen es erotische Momente gibt, kennt das bestimmt, dass man durchaus darauf hinarbeitet, aus, dieser, aus ein, einer Spannung ähm, eine bestimmte Frau zu verführen. Und das Verführen als Spielelement... Nee, ja. hat, hat möglicherweise noch was, was sich eher für dieses Regelwerk eignet, aber selbst das ist halt ein bisschen schwierig, weil diese emotionale Ebene stark verloren geht.
0: Ich finde es interessant, dass es im Pornofilm eine ganze Spielart gibt, die ähm, Sex darstellen mit der Ästhetik von Videospielen, also natürlich dann mit Männern in leicht idealisierten Körpern, ähm, und das scheint ja was zu sein, also nach allem, was man in Kunstdarstellungen sieht, ähm, was ich so, was jetzt zumindest einen Beliebtheitsgrad hat, dass es selbstverständlich mit anderen Spielarten gezeigt wird. Und meine Theorie ist das, dass man dafür die Hände frei hat beim Gucken und nicht nur die Controller braucht.
1: Das mag schon sein, ja. Das ist wie, das, ich meine, das, auch wenn das albern klingt, aber das ist bestimmt eine gute Motivation, weil in diesem Moment ist das Hinschauen interessanter als das machen bei diesen bei diesen Sex-Szenen. Und wo du schon sagtest, ich meine, es gibt unglaublich viele Spiele da draußen, die Sex simulieren, das sind aber halt keine kommerziellen oder Mainstream-Spiele, sondern das sind Flash die das, das Internet äh, zumüllen letztendlich. Und äh, Aber auch in dem Bereich der kommerziellen Spiele, ich meine, es, es gibt diese Spiele-Datenbank Moby Games, der eine oder andere kennt sie vielleicht, also eine Art Archiv für Computerspiele und die führen unter dem Label Adult, also Spiele, die irgendeine Form von erotischem äh, Inhalt haben, 1193 Spiele auf. Und mehr als die Hälfte davon sind japanische hentai spiele also, es gibt auch aus den 80ern rauskommende eine, eine viel, viel stärkere Tradition im japanischen Raum, sexuelle Inhalte in Spielen darzustellen, als bei uns. Im europäischen Raum ist das nach gerade harmlos dagegen.
0: Ich würde das kommentieren, aber ich traue mich nicht, weil ich zu wenig über Hentai-Spiele weiß. Ich habe immer, das Das ist natürlich ein großer Teil von von der Faszination für Männer an, an der Darstellung von von Sex, interaktiven Sex ist ja eine Gewaltsache, also eine Machtsache auch, ja, dass man da eine Macht ausüben kann, die man vielleicht im realen Leben nicht ausüben kann und das spiegelt sich ja in vielen japanischen Produktionen auch wieder und auch in diesen Filmen, die ich aufgehört habe anzugucken, verstörenden Erfahrungen und so mit Dämonen, die dann, ach oh Gott, manchmal wache ich nachts schreiend auf und ja, weiß ich auch nicht, schwierig. Christian, wir, haben nun, wir sind sieben, ja, was, was sieben Minuten über der Zeit. Ähm, machen wir
1: das Quiz noch, oder?
0: Das Quiz, ich schaffe das? Andreas? Wie viel Zeit haben wir denn wirklich noch hier? Von das, das,
1: noch. Das, das Quiz, Quiz geht, geht noch. noch. Das, was? Wir beziehen einfach. Richtig, ja, komm. Das. Scheiß drauf. YOLO. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, das Quiz ist ein bisschen, ich versuche mal, das möglichst schnell zu machen. Das ähm, ist ein bisschen schwierig, es braucht mehrere Minuten Zeit. Ähm, also, das Ziel dieser Übung ist, boah, ist das hell hier, ey. Ähm, Jetzt kann ich die Fragen nicht sehen. Ähm, das Ziel dieser Übung ist, mit dem ganzen Publikum zu spielen und ähm, daraus zwei Leute zu destillieren, die kurz auf die Bühne kommen und ein paar Fragen beantworten. Und einer von den beiden gewinnt dann was. Es gewinnt ja immer nur einer, als ist wie beim Sex. Und. Ähm, <lacht> Und ähm, es kann also jeder mitmachen. Und jeder, der mitmachen will, müsste aufstehen und wir stellen dann Fragen. Ach, das ist so klar, dass du aufstehst. Ähm, und wir stellen also Fragen und jeder, der sie falsch beantwortet, muss sich wieder hinsetzen. Wir machen das mit Handzeichen. Will da jemand mitmachen? Ihr müsst nicht. Okay, wenn nur du mitmachen Bitte willst. Bitte alle
1: ja, aufstehen, die gerne mitmachen möchten bei dem Quiz. Das dürfte im Prinzip sollten das alle sein, würde ich sagen.
0: Es ist also das Spiel läuft... Nicht gefährlich. Das Spiel ist ganz einfach, es läuft folgendermaßen. Ich stelle eine Frage und sage die beiden möglichen Antworten. Und ähm, ich mache dazu ein Handzeichen. Ihr müsst ein bisschen zugucken, weil es geht zack, zack. Ähm, ich stelle eine Frage und es sind immer dieselben Handzeichen. Das ist die Faust und die Hand. Ähm, und wenn man halt der Meinung ist, Frage die Antwort 1 ist richtig, die, zu der ich die Faust gemacht habe, zeigt mal die Faust. Das sehe ich auch gerne, wenn ein ganzer Saal die Faust macht. Und ähm, die anderen machen dann halt die anderen die, die Meinung sind, dass Nummer zwei richtig ist, zeigen dann halt die Hand. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Abwinkeln. Und ähm, genau. Und dann alle, die es falsch haben, setzen sich halt wieder hin. Dann okay, das sag, ich sage dann die richtige Antwort und dann setzen wir uns wieder hin. Wir machen mal einen Probedurchgang. Ähm, welche Haarfarbe hat Christian Schmidt? Ist es a. Grün oder b. Lockig? <lacht> ja okay, könnt sich alle hin. Ihr habt alle verloren. Okay, aber ihr versteht das Prinzip, ja? Also ne? grün, blond, meinetwegen, ja, und dann ah, blond, und alle, die so gemacht haben, müssen sich hinsetzen. Und man, wenn man die Hand hochmacht, dann behält man sie logischerweise oben, damit ich sie sehen kann und sehen kann, wer alles falsch gemacht hat. Ist das verständlich, oder ist das, dass ich das noch, lieber nochmal erklären? Oder wollt ihr euch lieber hinsetzen? So, leg leg
1: mal los, Andreas fängt schon zu spät Ja, 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 okay, 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 okay.
0: Also, hello der Macher von Larry ist unter anderem Musiker und, oder Grafiker. Okay, alle, die so gemacht haben, setzen sich hin, du. So, ähm, der Podcast, der andere Podcast von Christian Schmidt spielt in den 90ern oder den 80ern. Alle, die so gemacht haben, setzen sich hin, das ist keiner, geil. Christian, du bist so populär. Du bist so populär. Okay. Welcher der beiden Powerplay-Gründer ähm, ist in Stay Forever schon aufgetreten? Der Boris oder der Heinrich? Der Heinrich nicht, alle runter, du. Ich dachte, das geht schneller, ehrlich gesagt. Okay, dann machen wir mal eine schwierige Frage. <lacht> Summer Games, das Spiel erschien 1993 oder 1984, äh, 83 oder 1984? Und das runter. 84. So, jetzt sind wir schon, jetzt kommen wir mal der Sache schon ein bisschen näher. So, ähm, Das erste Spiel von Peter Molyneux nach Populous ist Syndicate oder Powermonger? Syndicate runter. Powermonger war richtig. Stehen bleiben, genau. Ich wusste es doch. Ich wusste. Und jetzt habe ich, hab ich falsch gesagt und jetzt nüchte. Super. Ähm, es gab vom Podcast Day Forever ähm, 41 oder 42 Folgen. Runter. Alter, sind immer noch so viele. Christian, Was wir jetzt? müssen wir müssen zur Schätzfrage kommen. Ähm, Jetzt kommen wir zur, zur Schätzfrage, um, das, um, um, um auf jetzt auf eine vernünftige Zahl von Leuten zu kommen. Ähm, wie machen wir das? Kann man nicht, nicht alle sagen lassen. Doch, doch. Hilft ja nichts. Okay, hilft ja nichts. Ähm, das Spiel Rotlichtheit Kuhn 2 hatte welche Wertung in der GameStar? Ich gehe sie alle durch, die noch stehen. Du. Du. Ihr nicht? Ihr seid gar nicht drin. Geil. Ja? Du hast gewonnen. Und du warst 62, 52, du warst Zweiter. Okay, dann spielt ihr beide mit. Ihr setzt euch hin. Vielen Danke Dank. an, allen,
1: an alle anderen fürs Mitmachen. Und jetzt kommt der Hauptteil. So,
0: jetzt kommt das Spiel. Jetzt stellt ihr euch bitte dahin. <lacht> der Andreas ist schon völlig das fertig. Das war das Vorspiel sozusagen. Wir machen es aber ganz schnell. Stellt euch mal so hin, dass ihr ins Publikum guckt und dass ihr so schwitzt vom Licht, wie ich immer. So, genau. Und ich richte die Kamera auf euren, euren Hintern. Euren Arsch, genau. Das ist eigentlich, warum wir das machen. So, ich stelle jetzt eine Frage und dann sage ich mögliche Antworten. Habt ihr es gehört? Genau. Und dann sage ich mögliche Antworten. Und sobald die richtige Antwort fällt, sagt jemand, jetzt oder ich oder ja oder Penis. Also. <lacht> Frage 1. Wann erschien das Spiel Softporn? 1975. 1978. 1979, 1976, 1980, 1981. Ja, ein Punkt. Merkt ihr die Punkte, Christian? Ja. Frage 2. Wann, bekam, wann <lacht> begann der Christian seine Karriere als Spieleredakteur? 2009. <lacht> 1981. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. Ist er doof? Kein Punkt.
1: <lacht> 97 wäre richtig gewesen. Welcher GameStar... 98? Nein. Das stimmt, 98. Du hast recht. Oh. Wann hat Christian angefangen, sein Gedächtnis zu verlieren? Der Name welches GameStar-Redakteurs wurde am häufigsten mit
0: dem Wort nackt gegoogelt? Mick Schnelle. Jörg Langer. Martin Deppe. Michael Galuschka,
1: Peter Steinlechner. Petra Schmitz. Das ist theoretisch ein Punkt für beide, würde ich sagen. Also ich, ich erinnere das anders, um ehrlich zu sein. Wir lassen Petra Schmitz natürlich gelten, aber ich kann allen hier im Saal nur raten, mal Gunnar Lott nackt zu googeln, denn dafür haben wir extra einen Blog angelegt damals, als er die Games da verlassen hat, mit einem Foto aus, dem, aus der ersten E3, wo wir gemeinsam waren, aus dem Jahr 2000, am Strand. Sensationell. Ich möchte über das Thema nicht weitersprechen. So, damit wir hier nicht zu lange überziehen,
0: zwei Punkte, ein Punkt gewonnen. Uh, Dankeschön. Hier bleiben. Halt. So. Der Gewinner, du der Gewinner, ne? Das warst du. Kriegt den Competition Pro mit äh, einer Milliarde C64 Spielen. Und der Verlierer kriegt die Gelegenheit, auf diese Postkarte seinen Namen zu schreiben und seine Adresse. Und dann schicken wir sie ihm handschriftlich. Na, wer der hat jetzt ]bruch. gewonnen? Hä? So. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Danke euch. Ein Riesenapplaus für Christian Schmidt und Gunnar Lott von Stay Forever.